0: Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo capítulo de tu podcast favorito Bienvenidos a Siendo Acordes Ya sabéis que mi nombre es Emilio Y este es el vigésimo episodio de esta segunda temporada Gracias una vez más por estar al otro lado Y es que el año va pasando, ya estamos a mitad prácticamente de febrero y bueno, la votación sigue adelante. Me están llegando muchísimos votos de vuestra parte para ir votando por las canciones que más os están gustando de cada uno de los programas anteriores. Ya sabéis que esta votación va a perdurar hasta el último día de marzo. Así que si no habéis escuchado algún programa, os falta algo por decirme, que sepáis que tenéis hasta el mes de marzo para poder decirlo. Después abriremos otra votación, la del tercer trimestre ...para saber cuáles han sido esas canciones... ...y la última votación que abriremos ya en el mes de julio... ...será para saber cuáles han sido de las tres canciones mejores de cada trimestre... ...la canción favorita de todo el año. Ya se va viendo ahí el horizonte, el final de esta temporada... ...pero no os preocupéis que aún nos queda mucha música por escuchar... ...y muchas historias por conocer. esto, hoy vamos a hablar de algo casi casi que está en boca de todos, ¿no? Si encendemos la televisión y ponemos algún canal que no voy a nombrar seguramente que vais a ver pues que Shakira se ha separado de VK y le he ha hecho una canción horrible por cierto, que si la Tamara Falco pues eh, está casándose o no al final con la otro, bueno en fin, estamos hablando de muchas rupturas que han tenido lugar en estos últimos meses en el mundo del corazón, así que hoy vamos a hablar exactamente de eso. Vamos a hablar de rupturas, por supuesto no de rupturas amorosas, eso se lo dejo a otros programas, sino que vamos a hablar de por qué grupos tan importantes para la historia de la música hace mucho tiempo que no hacen nada juntos. Vamos a intentar entender las claves que hicieron que algunas de las bandas más famosas, pues a día de hoy todavía ya no estén Unidos. Así que vamos a repasar esas historias de esos grupos que estoy seguro que habéis escuchado millones de veces sus canciones y que por una razón o por otra en la actualidad ya no están eh, unidos. Por tanto, os prometo, como siempre, muy muy buena música, muy buenas historias y al final, pues, siempre la última frase será que actualmente ya están separados. Pero bueno, vamos a hablar de rupturas, de realmente las rupturas que nos interesan, que son las musicales. Aún así, nos han dejado una historia musical por detrás que merece muchísimo la pena recordar. No te vayas, porque hoy es un programa muy muy interesante. No te vayas, que esto empieza... Ya. Yeah. Y si os parece lo que vamos a hacer cada vez que introduzcamos una banda, pues es daros alguna pista de qué banda vamos a hablar y luego ya como siempre aparecerá la canción y veréis si os habéis equivocado o la habéis acertado. Nuestro viaje de rupturas de hoy va a empezar con una banda que nos han dejado grandísimas canciones para el recuerdo y que tan solo eran tres personas las que hacían las canciones. Andy Summers a la guitarra, Stewart Copeland a la batería y Sting a la voz y al bajo, si os he dicho estos nombres, estoy seguro que habéis dicho el nombre de... Por supuesto que el nombre que habéis dicho es The Police, la banda que está sonando ahora mismo, ¿no? Y efectivamente tan solo eran tres personas, ¿eh? Una guitarra, un batería y la voz y el bajo que lo hacía la misma persona. Os tengo que decir que la banda ya no empezó del todo bien, ¿eh? Desde el principio, cuando teniendo otra formación, Sting y Copland, es decir, el, la voz y la batería, ya empezaron a tener algunas rencillas. Parecía que el grupo no iba a hacer nada grande hasta que una vez el guitarrista y el batería se fueron a ver a un cine de París, Star Wars. Y Sting dijo que no le apetecía ver la película, que prefería darse una vuelta por un barrio de París donde, por lo que sea, había prostitutas. Él entonces, al ver toda esa gente allí, todas esas prostitutas por allí, se le ocurrió hacer una canción sobre una de ellas y la llamó Roxanne. Roxanne! Gracias a esta canción pudieron grabar su primer álbum, un álbum llamado Outlandos d'Amour, donde también se incluía Can't Stand Losing in You. Corría el año 1978 y ya habían grabado su primer álbum, pero no se quedaron ahí. Al año siguiente, en el año 1979, sacarán su segundo álbum, una, un álbum llamado Regata de Blanc, donde aparece Walking on the Moon o la grandísima Message in a Bottle. Por cierto, si os estáis dando cuenta, los nombres de los discos son muy curiosos, ¿eh? de amor y Regata de Blanc. Eran nombres pues, que decidieron poner seguramente para que hablaran de ellos un poquito más. La banda no paraba de hacer disco gira, disco gira Y ya tan solo al año siguiente, en el año 1980 Sacarán su tercer álbum Un álbum que se llama Zenyata Mondata Con canciones como The Do Do Do, The Da 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 O Don't Stand So Close To Me no, Canciones, como veis en todos los discos Había canciones que han pasado a la historia de la música Y que son las canciones por las que siempre recordamos A esta grandiosa banda en 1981 sacarán su cuarto álbum, un álbum llamado Ghost in the Machine por fin un nombre un poquito mejor ¿no? para, para, el, para el nombre del álbum ¿no? con canciones por ejemplo para mí mi favorita de la banda que es esta Every Little Things It Does Is Magic ¿no? donde vemos cómo la banda va creciendo artísticamente ¿no? y van haciendo canciones muy serias ya en aquel momento y dejando quizá esa parte del reggae y esa parte del funk en los discos primeros, ¿no? A partir de ahora vamos a ver a un dépolis mucho más adulto, lógicamente en la banda iba creciendo Así llegamos entonces al año 1983, donde aparecerá ya el quinto y último álbum de la banda llamado Synchronicity, donde aparece la gran balada de la banda que es Every Breath You Take y por ejemplo King of Pain, ¿no? Canciones donde hicieron que ya fueran famosos a nivel mundial. El 4 de marzo del año 1984 dieron el último concierto como grupo en Australia y sin hacer ningún comunicado oficial ni nada por el estilo, la banda se disolvió por completo. El único que ha seguido en el mundo de la música con éxito ha sido Steam, quien ha grabado algunos álbumes de estudio con canciones conocidas, como por ejemplo Englishman y New York, por ejemplo, y que, bueno, pues que ha seguido en el mundo de la música. Los motivos que suponemos que hicieran romper a la banda fue sobre todo la diferencia de ideas y de egos que tenía entre el batería y Sting, ¿no? Entre Copland y Sting, no eran compatibles entre sí. Los otros miembros de la banda hicieron algunos otros proyectos musicales, aunque no tuvieron tanta repercusión como sí que tuvo Sting. La banda se volvió a juntar en tres ocasiones En 1986 para dar tres conciertos benéficos En el año 92 para tocar en la boda de Steam Y entre mayo de 2007 y 2008 hicieron una última gira juntos de más de 150 conciertos El problema es que no tenemos noticias desde aquel momento De que la banda se vuelve a juntar para hacer algún disco juntos o hacer alguna gira Abandonamos por lo tanto la ciudad de Londres De donde era originaria esta banda de Police Donde por cierto ya os dije que Yo estoy grabando desde Madrid Y en ese año 2007 Pasaron por aquí por Madrid en, en, en el Marco de este festival llamado Rock in Rio que la verdad que lo echaron por Televisión y todo yo no pude ir pero sí Que lo estuve viendo por televisión y la verdad que el directo Seguía siendo ¿no? De esta banda y que ojalá que en algún Momento nos den alguna sorpresa ¿no? Y de que este trío vuelva a juntarse para eh, Cantar las canciones que todo el mundo conocemos. Bueno, abandonamos Londres entonces para marcharnos directamente hasta Los Ángeles, donde vamos a hablar realmente de dos bandas que se juntaron para hacer un camino juntos. Estas dos bandas, de las que venían los miembros que luego formarán esta nueva, se llamaban LA Gunn y Hollywood Roses, así que con esta pista yo creo que vais a saber de qué grupo vamos a hablar a continuación. Con este intro empezaba una de las historias más interesantes de grupos de toda la historia. Por supuesto, estáis reconociendo la guitarra de Slash y ahora entrará la voz de Axel Rose dando lugar a este grupo llamado Guns and Roses. Por eso la pista decía que venían dos bandas llamadas LA Gun y Hollywood Roses. Decidieron unir los caminos y coger parte de estos dos nombres. Realmente el último en entrar fue el guitarrista, ¿eh? fue Slash, y junto con Axel Rose y los demás miembros de la banda empezaron a componer canciones, bueno, pues para ellos, ¿no? Y mm, tuvieron la oportunidad de grabar su primer álbum sorprendieron Totalmente a la industria musical Con este álbum donde ya se encuentran Los clasicazos de esta banda Como Paradise City Welcome to the Jungle O esta imprescindible del rock Como es Sweet Child on Mine ¿no? ¿Quién diría que esta canción Está dentro del primer álbum de una banda Cuando es una canción perfectamente compuesta Con unos solos de guitarra impresionantes Y que bueno pues esto es ¿no? Que la juventud a veces nos regala Estas eh, inmensidades ¿no? Corría el año 1990 1987 y una nueva banda llamada Guns and Roses empezaba el camino en la música. La música del grupo era inmejorable, todo hay que decirlo, si escucháis ese primer álbum es una música espectacular, pero era mejorable la actitud que tenían. En muchísimos conciertos tuvieron problemas con la seguridad, disputas en los bares, problemas ya con las drogas y con el alcohol. De hecho en un concierto hubo una terrible avalancha y murieron dos asistentes del concierto, lo que hizo que de alguna manera durante un pequeño periodo de tiempo, la banda dejara de ser tan apoteósica en sus conciertos. Aunque las drogas y el alcohol estaban haciendo ya mella en su vida, no se notaba casi nada en la música. Iban sacando canciones como Knocking on Heaven's Door, que era una versión de Bob Dylan, November Rain, que es una canción espectacular, Don't Cry o la versión de McCartney, Live and Let Die. Canciones estas, por cierto, incluidas en su álbum doble Use Your Illusion 1 y 2, que era del año 1991. Gracias. 1991 hasta 1993 la banda estuvo girando por todo el mundo, ¿eh? dos años de gira, considerándose una de las giras más extensas de toda la historia de la música. Aún así, lo que aparecía en la prensa no era realmente la calidad de los directos que también, sino todos los problemas que tenían en esos conciertos, desde que Slash salía completamente borracho a hacer el concierto, que no hacían todas las canciones que hacían en otros conciertos anteriores. Es decir, la banda iba teniendo cada vez más problemas, eh, sobre todo con el mundo del alcohol, de las drogas, y entre ellos ya pues empezaba a haber diferentes disputas que algunas llegaron a ser incluso irreconciliables. A finales del año 1993 lanzarían el último álbum de la banda con toda la agrupación más o menos junta y sobre todo todavía a la cabeza, Axl Rose a la voz y Slash a la guitarra. Un álbum llamado The Spaghetti Incident. Y que era todo, absolutamente todo, de versiones, pues de canciones que ellos consideraban que habían sido importantes para meterse en el mundo de la música. La canción quizás más importante de aquel disco, pues era este, Since I Don't Have You. El disco, aunque fue un éxito comercial, tuvo muchísimas ventas, dejó a la crítica y al público y a los fans de esta banda con ganas de más. ¿eh? Uh, Axel Rose en aquel momento siguió componiendo, pero la banda no le acompañaba demasiado porque quería abarcar todo el protagonismo, él quería ser realmente el importante. Así Slash decidió marcharse de la banda en noviembre del año 1996 debido a lo mal que, tra que lo trataba Axel Rose y dijo que era imposible, completamente imposible trabajar con él. Será entonces en aquel año cuando Guns N' Roses acabaría por desvanecerse por completo quedándose únicamente a la cabeza Axel Rose. La banda ya solo con Axel Rose grabó un disco más llamado Chinese Democracy, sin demasiado éxito. Pero tras 20 años, parece ser que Axl Rose y Slash han limado algunas asperezas e hicieron una gira juntos entre 2016 y 2019. Dicen algunas teorías que habrá un nuevo álbum pronto, pero me parece a mí que el ego de Axl Rose no ha bajado del todo. Nos va a quedar claro que seguramente hablar de futuro no es algo que vayamos a hacer en el tema de Guns and Roses, ¿no? Seguramente que. Eh va a ser muy complicado que estos dos hombres, Axel Rose y Slash, limen otra vez las perezas para volver a juntarse otra vez en un estudio y grabar canciones nuevas me parece que va a ser bastante complicado por no decir ya prácticamente imposible así que si queréis escuchar a Guns N' Roses, pues lo que recomiendo es escuchar todos los discos, porque la verdad que son una maravilla, ¿eh? la verdad que las canciones están muy bien hechas y no muestran realmente lo mal que lo estaban llevando, el tema de las adicciones a la, a la droga y al alcohol que tenían todos ellos y lo mal que se llevaban casi entre todos los integrantes de, de la banda, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que es un, un grupo que nos podía haber dejado mucho más si el comportamiento hubiera sido mejor y que siempre hablan de que son como los chicos malos, ¿no? De, de los escenarios y, bueno, pues la verdad que verles tocar en directo es una maravilla, ¿no? Todo lo que aparece en, en sus conciertos y cómo toca Slash la guitarra, cómo se mueve Axel Rose en el escenario. Pero, bueno, es una pena que el tema de los egos y del protagonismo pues siempre acabe siendo el... Lo que hace que un grupo pues se desvanezca, como es el caso de Guns N' Roses. Bueno, abandonamos entonces esta banda y nos vamos a ir de nuevo hasta el Reino Unido y vamos a hablar de una banda que estaba encabezada por dos hermanos, que al principio estaban muy bien, pero que acabaron bastante mal. Claro, si hablamos de hermanos en el mundo de la música, seguro que os viene a la cabeza el nombre de... supuesto que se ha venido a la cabeza este grupo que está sonando ya y que se llama Oasis. Aunque realmente en los principios la banda tan solo estaba el hermano Liam Gallagher y un día el hermano mayor de este, Noel, fue a ver a rey que era realmente el nombre de aquel grupo. Parece ser que incluso con una libreta empezaba a apuntar todos los fallos que él veía en el directo y decidieron que entrara en el grupo y ser él el líder. De hecho, poco después de la llegada del hermano mayor, grabaron un EP, un disco de sencillos, nada, cuatro canciones, donde ya aparece este clásico de Oasis, que es Whatever, ¿no? Una canción donde ya se muestra cómo iba a ser la música, un poquito del rollo indie que diríamos actualmente, seguramente, y que daría pie a que la banda fuera creciendo poquito a poco. será en el año 1995 cuando grabarán su segundo álbum cuando el grupo se dará a conocer mundialmente con canciones como Wonder World o Don't Look Back in Angel. Pero fue en la promoción de este álbum donde ya vimos la primera vez que los hermanos se enfadaron bastante. Y es que resulta que los hermanos, el grupo en general, fue llamado para hacer un concierto acústico. Y Liam Gallagher, que era el vocalista de algunas de las canciones de aquel disco, no podía asistir por problemas en la garganta. Así que Noel Gallagher decidió entonces no quitarse de ese concierto, no anular aquel concierto y cantar todo el concierto entero el mismo. Esto, lógicamente, molestó muchísimo al otro hermano y empezaron ya, como digo, a oírse los primeros problemas serios entre ellos. Tras el éxito del segundo álbum, vino un tercero, pero cuando ya tienes unas expectativas tan grandes de éxito y de ventas, al no tener tanto éxito el tercero como el segundo, decidieron entonces tomarse su primer descanso. Decidieron entonces abandonar más o menos el mundo de la música durante varios meses, no hablarse entre ellos, para que a la vuelta volver a grabar un cuarto álbum. Pero sin embargo aquí las rencillas entre los hermanos ya eran cada vez más persistentes ya empezaban a tener problemas incluso más personales, no solamente ya musicales y esto hacía que el resto de la banda realmente no estuviera cómoda cuando asistían a los eh, eh, salones de estudio incluso a los locales de ensayo y todo el rato siempre que pasaba algo los hermanos empezaban a discutir. Esto hacía que algunos miembros entonces de la banda empezaran a marcharse por estar tan molestos de tantas discusiones. A partir de ese cuarto álbum, la banda va a grabar cuatro álbumes más, ¿eh? pero el comportamiento de los hermanos era cada vez peor. El 28 de agosto del año 2009, a punto de dar un concierto en un festival en París, los hermanos se pusieron a discutir acaloradamente y decidieron entonces anular aquel concierto. El organizador entonces tuvo que dar la cara de ese festival a la gente que estaba allí esperando ver a su banda favorita. Y dijo unas palabras que pertenecían a Noel Gallagher y decía que el concierto no se iba a ofrecer porque el grupo ya no existía. You've heard it all before But you never really had a doubt Días después, Noel dijo a la prensa que le producía mucha tristeza, pero que así se había acabado porque era imposible seguir trabajando con mi hermano. Fijaros hasta dónde llegaron estas discusiones entre dos miembros de la familia que decidieron entonces dejarlo absolutamente todo y dedicarse a otros proyectos. Sin duda, las canciones más importantes de la banda, pues claro, son las que he dicho que aparecían en ese primer EP y en el segundo álbum, ¿no? Como es Whatever, que sonaba antes, Wonderworld, que son ahora, o Don't Look Back in He Es decir que sí que es verdad que esta canción, aunque es la más comercial de Oasis, a mi gusto no es la mejor, ¿eh? Es un poco repetitiva, un poquito oscura, pero bueno, esta canción yo creo que le trae muy buenos recuerdos a mi novia y por eso la pongo aquí. And all the That lead you there We're winding And all the lights That light the way Como siempre acabamos este tema de las rupturas. Vamos a hablar del futuro de estos grupos. A día de hoy no está claro realmente que estos hermanos vayan a limar otra vez las perezas para volverse a juntar y hacer algún otro álbum nuevo. ¿eh? Por lo que, por cómo acabaron el grupo y cómo dieron final en ese concierto de París, me da a mí que va a ser muy complicado que estos hermanos eh, vuelvan a trabajar juntos. Aún así, tanto el Liam como Noel, pues han hecho proyectos en el mundo de la música, aunque bueno, no han tenido tanta repercusión como pudo tener esta banda Oasis, que finalmente a finales de los años 90 marcaron un antes y un después, claro, en el mundo de la música. Yeah, gonna be the one that saves me. Para acabar entonces este programa hablando de rupturas, como veis están siendo rupturas muy parecidas, ya que al final siempre pasa lo mismo, ¿no? quiere ir por un sitio, otro quiere ir por el otro empieza a haber discusiones y por lo tanto hacen que toda la banda se vaya desplomando, el problema es que no así sí que se iba notando, ¿eh? desde ese segundo álbum que apareció este Wonderwall o Don't Look Back in Anger, no hubo canciones tan importantes como sí que tuvo por ejemplo Guns and Roses ¿no? o The Police que en cada uno de los discos iban sacando algún sencillo importante no así que bueno, el desgaste quizá de la relación de estos hermanos hizo que la banda pues se fuera directamente al garete y para acabar entonces este programa nos vamos a venir a España, concretamente a una región del noreste de España, donde tuvo lugar el encuentro de cuatro chavales muy jóvenes que decidieron apostar por una parte de la música que en España no tenía pues mucha cabida Realmente esta banda de la que vamos a hablar ahora Tuvo mucha mejor acogida fuera de nuestras fronteras que en nuestro propio país Una banda cuyo líder luego continuó haciendo música en solitario Y que nos ha regalado canciones importantísimas Una banda con letras intrigantes, con canciones, con arpegios muy oscuros Y con una voz muy reconocida. Estoy hablando de... Esta banda, Héroes del Silencio, se formó en plena movida de los años 80. ¿eh? Muchos grupos se iban formando viendo el éxito que tenían muchísimos grupos españoles, sobre todo en esa llamada movida madrileña. Fue el caso de Enrique Ortiz de Landazuri y Juan Valdivia, que venían de otros grupos y decidieron juntarse para tocar una música que se acercaba un poquito al punk y con unas letras, como veis, un tanto oscuras y misteriosas. El nombre de la banda viene de una de sus primeras canciones, llamadas Héroes del Silencio, aunque después la cambiaron a Héroes de Leyenda. Pierdesla. Tras dar una serie de conciertos apoteósicos, un manager de una discográfica se encontraba entre el público, los vio, les encantó y decidió invitarles a grabar su primer álbum. Enrique entonces decidió cambiarse su nombre artístico por Enrique Bunbury, que era el nombre de un personaje del libro, La Importancia de Llamarse Ernesto, del grandísimo Oscar Wilde. I right. Que había mucho miedo de la discográfica de lanzar un álbum entero de un grupo que nadie conocía de un tipo de música que como digo no se hacía mucho en España y por tanto se lanzó un EP tan solo compuesto de cuatro canciones y tuvo un éxito nunca antes visto fue así entonces como en el año 1989 se lanzará el primer álbum de la banda un álbum llamado El Mar No Cesa donde ya se incluyen algunos de los temas principales de la banda como Mar Adentro consiguieron vender más de 150.000 copias tras este disco vendrá una gira grandísima donde se veía realmente que el alma del grupo estaba en los directos el éxito de este primer álbum, pues lanzaron su segundo en el año 1990 llamado Senteros de Traición donde van ajustando algo más su sonido típico y donde aparecen las canciones Maldito Duende o esta joya de la música en español que es Entre Dos Tierras, canciones que ya son la seña de identidad de héroes del Silencio. ¿no? Este disco consiguió vender más de 400.000 copias y la banda más tarde afirmaría que fue su mejor disco. Entonces fue haciendo eh, álbum gira, álbum gira, álbum gira Y en el año 1993 lanzarían su tercer álbum llamado El Espíritu del Vino Que fue el más exitoso de la banda en cuanto a copias vendidas También fue el más largo Y donde aparecen temas como La Sirena Varada o La Herida Apostaron por un sonido más rock and roll Dejando atrás un sonido un poquito más oscuro que iban persiguiendo Para promocionar este álbum se marcharon al centro de Europa, donde tenían muchísimo éxito, ¿eh? gracias a los vídeos musicales y también a América del Sur. Fue una gira muy extensa, donde ya empezaron los primeros roces entre el guitarrista y el cantante. La banda entonces decidió tomarse un periodo de vacaciones para pensar en su futuro, y estuvieron dos meses en el Pirineo Aragonés para ponerse de acuerdo en lo que querían hacer realmente. Mis manos que aún son de vuestro y tu vientre sabe a pan catedral es tu cuerpo Tras este pequeño momento vacacional, en 1995 sacarían su último álbum llamado Avalancha, donde aparece la canción que da nombre al disco y esta imprescindible balada de la banda que es La Chispa Adecuada. Un álbum poquito ya más oscuro que el anterior y donde se podía dejar patente que la relación entre sus integrantes no era la idónea. Tras este álbum hubo una macro gira por Europa y Sudamérica con más de 150 conciertos donde los roces se iban intensificando. De hecho, Bumburi en algunos descansos de la gira iba componiendo canciones pero sin decírselo a la banda, dejando claro que su futuro no estaba con ella. Será entonces a finales de 1996, tras un concierto en Lima y a punto de acabar la gira, cuando se anunció su separación sin dar muchos detalles. Más tarde nos dimos cuenta que las discrepancias musicales habían pasado a lo personal y también que un hermano de Enrique había fallecido así como uno de los managers de la banda y por tanto los ánimos para continuar haciendo discos y giras pues no era largo. Somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos la laguna, como llaman a la eternidad de la ausencia, no sé distinguir entre mí. Tras esta separación, Bumburi empezará una carrera en solitario que cuenta hasta el día de hoy con 11 álbumes de estudio. Sin embargo, nueve años después de la separación, en 2007, la banda se volvió a juntar para dar tan solo 10 conciertos en Guatemala, Argentina, México, Estados Unidos y España. Y tras estos, la banda volvió a anunciar la separación definitiva. Banda, que estoy seguro que si otra vez se volvieron a juntar Volverían a llenar los estadios que llenaron en esa última gira que hicieron hace unos años Pero que bueno, pues los caminos se han separado eh, Las canciones están ahí y la verdad que... Es verdad que yo, gracias a un documental, por cierto, que vi en Netflix, que os recomiendo vivamente, Sobre Ares del Silencio, me di cuenta que realmente, pues, eh, no tuvieron mucho éxito en España. El éxito en España les vino casi después de la separación, y es una pena, porque es un, una banda que trajo sonidos que, que no estábamos acostumbrados a escuchar, por lo menos en los años en los que esta banda aparecía, ¿no? O si escuchábamos esos sonidos, realmente no era en música en español, y por tanto, sí que es verdad que creo que tenemos que darle ese distintivo, ¿no? De haber traído este tipo de música a nuestro país Con letras que por fin podemos entender Los que a lo mejor no entendemos muy bien el inglés no Por lo tanto, bueno, héroes del silencio Ojalá que algún día vuelvan a juntarse Pero me parece a mí que va a ser complicado Ya que BoomBury el año pasado ya dijo Que se iba a retirar de los escenarios Por problemas de garganta De los escenarios, no para grabar algunos eh, álbumes Así que quién sabe, a lo mejor en algún momento Escuchamos algo nuevo de esta banda Bueno, por lo tanto, aquí se acaba esta, este programa de hoy donde hemos hablado de rupturas, como os dais cuenta son eh, rupturas parecidas pero bueno, nos ha valido para escuchar muy buena música y muy buenos grupos como siempre hoy tenemos eh, concurso, por lo tanto vamos a decir cuáles han sido las canciones que han sonado por eh, detrás de todo lo que os iba contando y que van a ser dos de cada uno de los grupos que hemos hablado no así que The Police entran en concurso Roxanne y Every Little Things Is Magic The Guns N' Roses, Sweet Child of Mine y Since I Don't Have You, The Oasis, Whatever y Wonderwall y de Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras y La Chispa Adecuada. Ya sabéis que podéis votar como siempre por el correo electrónico siendoacordes.com, por el comentario de Evox o desde el Instagram Siendo siendoacordespodcast. Hasta el último día de marzo que ya os diré cuando se cierran las votaciones para votar por cada uno de estos programas. Pero hoy, como no podía ser de otra manera, nos tenemos que despedir dando un homenaje al día de hoy Y es que hoy, 16 de febrero, hace exactamente 88 años que nació en Detroit Salvatore Philip Bono, más conocido como Sonny Bono. Un hombre que empezó muy pronto en el mundo de la música trabajando con el productor Phil Spector y cuando tenía 27 años conoció a una joven de 16 llamada Cherilyn Sarkisian y se enamoraron. Sonny Bono acababa de conocer a ¡Cher! Gracias a él, ella empezó a cantar en canciones como Be My Baby de las Ronets, producidas por Spector. Así entonces, al ver que a ella le gustaba cantar, empezaron un dúo musical llamado Sonny Itcher, con el que grabaron esta mítica canción en 1965, I Got You Baby, donde ambos cantan. I don't tras tres álbumes de cierto éxito y algunos programas televisivos, tanto la carrera artística como el amor se acabaron. Así que tras ese momento, Sony entraría en el mundo de la política siendo congresista de Estados Unidos por Palm Springs. Su vida acabó un 5 de enero de 1998 cuando a sus 62 años se estampó contra un árbol mientras esquiaba en Nevada. I got you, walk with me. Pues recordando esta canción estupenda, nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabéis, el jueves que viene a la una tendréis ya un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Siendo Acordes. Así que espero que paséis una muy buena semana, que seáis felices, que seáis buenos, que espero que os haya gustado también este programa y que ya sabéis, que no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, sed buenos, votad y chao.